0: ahora la meditación de la palabra de dios bueno mis hermanos nuevamente por acá para poderles compartir algo de la palabra del señor yo creo que nos morimos de viejos y no alcanzamos a conocer todo lo que dios tiene para nosotros a través de su palabra el título para esta mañana es el sentir de cristo Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 Versículos del 5 al 7 Dice la palabra del Señor Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres, amén Haya pues la palabra, pues, es como tomemos lo que está anteriormente. Pero, ¿qué es lo que está anteriormente? Los primeros cuatro versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo, consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como sus, sus superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, amén. Eso es lo que dice el apóstol aquí, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra despojar que viene aquí, sino que se despojó, proviene de una palabra griega que significa eh, que Cristo se vació a sí mismo, se hizo hombre, semejante a los hombres. Y no es que haya dejado su deidad a un lado, porque algunos preguntan. Es que si el Señor vino a la tierra, ¿quién quedó en el cielo? <ríe> y lo que no saben es que la Biblia dice que Dios es omnipresente, omnipotente, eh, omnisciente, y que Él es Espíritu, está en todas partes. Lo que quiere decir la palabra despojo de es que se hizo como un siervo, forma de siervo, semejante a los hombres. No de pronto igual a los hombres, pero semejante a los hombres. Y no dejó lo que era o lo que es esencialmente que Él es Dios. La versión inglesa traduce, se hizo carente de su gloria. O sea, en otras palabras, el Señor se encarnó. ¿Pero qué quiere decir carente de su gloria? ¿Se acuerdan que allá en el monte Sinaí, todos los que se acercaban y de repente se, se acercaban en el momento que la presencia de Dios estaba ahí, la gente moría? Esa era su gloria. De ahí que luego... Las veces que Moisés quiso acercarse al Señor, tuvo que ponerse un velo para no ver el resplandor del Señor. Aunque tampoco lo iba a ver porque Dios es Espíritu y en su esencia nadie puede ver a Dios. ¿Qué hemos visto de Dios? Lo tangible, su manifestación en carne, lo que se hizo carne en otras palabras. Pero el Señor se despojó de esa gloria para no matarnos cuando viniera aquí a la tierra. Pero no es que se la despojó, no quiere decir que la abandonó, no. Él sigue siendo Dios, en otras palabras. Como hombre en nuestro modelo ético, es el modelo de la ética cristiana. El sentir de Cristo debe estar en todos aquellos que lo siguen. Tal su maestro, dicen algunos, también sus discípulos. Tal el profeta, tal los seguidores del profeta. Dice el autor sagrado, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué bueno pensar en esta mañana cuál es el sentir del Señor y cómo estás actuando como cristiano. Porque hay muchos cristianos hoy y muchos cristinos también. Pero el cristiano fiel y verdadero es el que se parece a Cristo. Es más, la medida para usted crecer es es la estatura de Cristo, no es su pastor, no es el líder de la iglesia. De pronto puede ser un buen modelo, un buen ejemplo, pero al final somos seres humanos y si usted se detalla muy bien, en cualquier momento podemos decepcionar a alguna persona. Uy, pero yo creí que el hermano, yo creí que no era así, yo creí que esto, yo creí que por muy perfecto que sea la persona, tenemos los errores que tenemos como cualquier humano. Pero nuestro modelo como Cristo, como Cristo, un modelo a seguir, es un modelo perfecto. Él es el hombre perfecto, de ahí que Lucas lo describe como el hombre perfecto, el hijo del hombre, el hijo de Dios perfecto. No se equivocó en nada, en absolutamente nada, todo fue perfecto. Por eso se le llama el postrer Adán, porque el primer Adán nos decepcionó totalmente, eh, cayó en pecado, no hizo las cosas como Dios las había enviado Aunque Dios quería que ese modelo fuera como el modelo de Cristo Pero Adán no cumplió, qué decepción De ahí que el diablo se burlaba de nosotros en el Antiguo Testamento ¿Quién le podrá arrebatar el botín al valiente? Todos los hombres de Dios que se levantaron Alguna falla tuvieron y cayeron de nuevo Pero hoy tenemos un modelo a seguir ese modelo se llama Cristo el Señor. Ni siquiera el apóstol aquí nos dice que Jesús como Dios, sino Cristo. Hay en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús. No se le olvide que la palabra Cristo es una traducción de la palabra Mesías. Mesías es el enviado, es Dios hecho hombre, es el enviado a representar la palabra, a representarnos a nosotros como Dios. Entonces dice Juan 13.15 Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el sentir que hay en Cristo el Señor. ¿Cuál es el primer sentir que debe haber en nosotros? Primero, actuar con mansedumbre. Lucas 22.42 dice... Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya La palabra copa es una palabra En este momento está relacionada con, una, con los sufrimientos que iba a padecer Y puede ser que en este momento estés pasando sufrimientos Estés pasando luchas Estés pasando muchas pruebas en este momento Pero la mansedumbre te ayudará a someterse a la voluntad divina los mansos tienen muchas bendiciones que le van a llegar Dice la palabra de Dios allá en, en Mateo capítulo 5 Por alrededor, por como en versículo 6, 7 Versículo 6 o 7 Dice que bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad La bendición más grande de alguien que acepta a Dios con mansedumbre Mansedumbre es calidad de manso Calidad de aceptar la voluntad de Dios de ahí que cuando nosotros oramos al Señor, la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. No es que solamente esté en los cielos, sino que es una manera de relacionar el cielo con la misma presencia de Dios, con lo sagrado, con que Dios, eh, eh, digamos, está en todas partes. Entonces, hágase, mi, hágase tu voluntad, no la mía. Diciendo el Señor en, la, en su manifestación humana, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La mansedumbre, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y este es el verdadero fundamento del carácter cristiano. Deseosos de gustar, eh, deseosos de poder hacer la voluntad de Dios, buscando la la voluntad de Dios, no nuestra, buscando siempre someternos a la voluntad divina. De ahí que el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los de Roma, allá en el capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Juan 5,30 dice: No puedo yo, no puedo hacer, perdón, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la tuya, del, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces acuérdese que estamos hablando de Jesucristo como hombre, no es que hayan dos o tres personas en la, en la Deidad, no, la Biblia no dice eso, estamos hablando de Cristo como hombre, el que se despojó, el que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces no tenía necesidad pero lo hizo por usted y lo hizo por mí y fue obediente hasta la muerte dice la palabra y muerte de cruz y aunque oró al Señor aunque como hombre oró porque el mismo salmo dice que ante mí se doblará toda carne. Y él en ese momento estaba en una manifestación de carne, Estaba el verbo se hizo carne. Y estaba orando como ser humano, sentía angustia, sintió sed, sintió dolor, sintió que se... Que quedó solo en algún momento porque ni aún sus propios amigos, los que estuvieron con él en esos tres años de ministerio, estaban por ahí ni aquel Pedro que dijo Señor, si es necesario me hago quitar la vida, pero usted no se queda solo, pero lo abandonó a la última, ¿sí? lo abandonó y el Señor le pronosticó, me vas a negar tres veces, por eso el Señor le pregunta Pedro me ama Y le pregunta tres veces Y quizás sea la misma pregunta Para nosotros en esta mañana Romanos 15.3 dice Porque ni a un Cristo Se agradó a sí mismo Antes bien como está escrito Los vituperios de los que vituperaban perdón, Cayeron sobre mí Sometámonos a Dios en esta mañana La mansedumbre es una virtud que está dentro de las bienaventuranzas. ¿Sabe cuál es la felicidad del hombre? El verdadero gozo del hombre. Es encontrar la razón de su existencia. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios. Estamos encontrando la razón de nuestro existir. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y una de esas virtudes es la mansedumbre. Mansos y humildes de corazón. ¿Sabe que la mansedumbre y la humildad. No hay cursos, no hay cursos. Ojalá hubiese un curso. El único curso que, que usted puede tomar es cuando usted es bien íntimo con Dios. Cuando somos bien íntimos con Dios, aprendemos a tener el sentir de Cristo Jesús. Segundo, otro sentir, su consagración. Yo tengo una frase quizás trillada, ¿no? Dice, mi consagración dependerá de cuánto me involucre yo en la obra de Dios. Si no te involucras Es más, ni siquiera oprimes el dedito para compartir aquí No te estás involucrando Si no oras por la iglesia No te estás involucrando Si no le hablas a alguien a Cristo No te estás involucrando Si no asistes regularmente a los cultos No te estás involucrando Entonces tu consagración Va a estar en un hilo Va a estar así como en esa balanza De las emociones y los sentimientos No siento, no siento, no siento Siento, no siento y no haces porque no sientes. Entonces, todo lo haces porque sientes o no sientes. Pero es que la vida cristiana se vive es por convicciones, no por sentimientos. Eh, el Señor nos manda que estemos orando en comunión. Entonces, mi consagración dependerá de cuánto me involucre yo en la obra de Dios. ¿Por qué lo digo? Eh, entonces, Lucas 2.49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar Dice la misma palabra no proveáis para la carne A veces cuando le damos esas largas a la carne A nuestros sentimientos, a nuestras emociones Es porque le estamos alimentando a ese tigre que está ahí Y lo estamos alimentando ¿Cuál gana? Pues el que más alimentado esté te pones a ver redes sociales en vez de ver la gracia de Dios. Te pones a creer todo, eh, todos los problemas. Hay gente que es hasta psicosomática. Perdónenme que se lo diga, pero ¿qué quiere decir eso? Que escuchan un problema y parece que estuvieran viviéndolo ellos. Ellos son psicosomáticos, enferma, fácil. Entonces, ¿qué haces metidos en las redes sociales? Escuchando noticias falsas, escuchando noticias nefastas. ¿Por qué más bien no te metes en esta gracia? Los asuntos de su padre, dice aquí la palabra, eran cuestión de importancia en el mundo. Estaba plenamente dedicado a hacer la obra del Señor. Juan 4.34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué privilegio, qué privilegio poder servirle al Señor, ser colaboradores juntamente con ellos. ¿Estás involucrado en la obra de Dios? Eso es consagración. Consagración no es que a toda hora, no estoy diciendo que dejes de orar, de ayunar, de leer la Biblia, que a toda hora estés orando, ayunando, de rodillas. Es que así es que estoy consagrado. Así no, te consagras cuando tú te involucras en la obra del Señor. ¿Qué hay que hacer, pastor? Eh, pastor, ¿será que puedo visitar? Pastor, ¿será que puedo hablar? ¿Ser pastor, ¿será que puedo compartir? Esto, lo otro, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Pero tú no te involucras viniendo cada tres meses a la iglesia o cuando tienes problemas solamente. No, qué bueno, consagra tu vida al Señor. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tercero, humildad. Mateo 11, 29 dice, Llevá mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas La palabra alma se relaciona con las emociones y el sentimiento Entonces aprendan de mí que soy manso y humilde Y hallaréis descanso para vuestros estados emocionales Tantos depresivos que hay en este momento Tanta gente que está en depresión pero no hemos aprendido del Maestro. Y la humildad, no hay cursos de humildad, vuelvo y le repito. No hay curso, cursos de humildad. Él era humilde, era manso, pero no menso. El humilde no, no querría decir que él no dijo las cosas que tenía que decir, pero supo decirlas, tenía tanto. Si en este momento el Señor se presentara como un coach eso se le dice a los que dan cursos de liderazgo y aprender a, a esto yo creo que era el mejor coach que podemos tener en este momento ¿por qué? porque primero humilde, manso, estaba involucrado en la obra del Señor y, y la humildad no se aprende sino siendo íntimos con Dios ahí es donde se aprende allí es donde eh, nosotros podemos demostrar realmente lo que tenemos dentro del alma usted le echa tierra a un vaso con agua y la deja un rato, ella se asienta, pero la revuelve, vuelve otra vez y sale. Así es la vida de muchos, lo único que está la arenita sentada ahí, cualquier cosita lo sacude y automáticamente, pero el Señor tenía tanto, por eso el Señor cuando tenía que decir las cosas y había mucho peligro, y, y, y quería producir un efecto, por eso se le llama el efecto parabólico, entonces hablaba en parábolas y la gente quedaba más. ¿Qué será eso que dijo el Señor? Que una semilla pequeñita y que después se convirtió en un árbol y que era una hortaliza y que los pájaros y todo eso. Y la gente quedaba pensando, se quedaba pensando. Pero a veces no es que nosotros digamos la verdad y es que yo soy bueno para decir la verdad. ¿Verdad? Y si tengo que cantarle la tabla a alguien de frente, se la canto, porque es que yo soy así. Pero le puedes estar haciendo un daño. Y es un alma también. Y a veces hay que tener tanto. No es que, a mí me dicen, es que usted vive justificando a todo el mundo. No, es que trato de imitar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Así de sencillo. Si las cosas se pueden decir, claro que se pueden decir. Pero hay que buscar la manera de decirlo. Sí. La segunda de Corintios 10.1 dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. No solamente era manso, sino tierno. De ahí que Juan, siendo un niño, un adolescente, no resistió la tentación de que el Señor lo abrazara y lo pusiera aquí cerquita de su corazón. Ajá, yo quisiera ser así. También, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para vosotros. Estaba rogando por la mansedumbre y la ternura que tenía Cristo para que también lo impartiera en los corintios. Tal vez no eran tan humildes, tal vez no eran tan tiernos. Filipenses 2.7 dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Entonces como tú eres un siervo de Dios Claro hoy se habla de liderazgo y, y a veces eh, prefiero hablar de siervos Porque el apóstol Pablo, que, ¿quién era Pablo? Pues Pablo un hombre grande de Dios Pero si usted ve las epístolas de Pablo, Pablo dice siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, claro hoy tú eres un líder, tienes que sacar ese tigre, tienes que sacar esa, esa vibra que tienes adentro, sí, eso está muy bien, pero ante todo eres un siervo, eres un siervo, un siervo está sujeto a su señor, no está sujeto al pastor, sino al señor, está sujeto a su señor, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Y miren el resultado de todo eso. Salmo 25.9 Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Oiga, qué bendición. Y esto es una promesa para los que tienen el mismo sentir que tiene Cristo. Isaías 29.19 dice Entonces los humildes crecerán con alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Mateo 11, 29. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde. No dice aprendan de Alonso Castro, ni de Eduardo, ni del hermano Damián por aquí. Dice del Señor, no aprendan de los diáconos, aprendan del Señor. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres descansar en esta mañana esos estados de emocionales que te están llevando y que se han convertido en un trauma? Sea humilde. Descanse en el Señor. Lleva este yugo que no pesa tanto. Otro sentir que tuvo Cristo Jesús, la oración. Cristo fue la persona más ocupada en la tierra orando. Y no solamente orando, sino ocupada en todos los quehaceres como, como en ese ministerio. Pero siempre tuvo tiempo para orar. Lucas 16, 12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. Entonces de manera enfática podemos decir en esta mañana que Jesucristo o el Cristo que conocemos Que es nuestro Cristo que es humilde, que nos ve con ternura era un hombre de oración Cuando tú oras te vuelves íntimo con Dios y cuando eres íntimo con Dios eso se llama sabiduría ¿Y por qué se llama sabiduría? Porque tú ves las cosas como Dios las ve Ves a tu esposo como Dios lo ve Ve a tu esposa como Dios la ve Ve a tus hijos como Dios los ve Ve a tus semejantes como Dios los ve Porque eres íntimo con Dios Hebreos 5 del 7 al 9 dice Y en Cristo, y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen En los días de su carne suplicó, rogó, oró, lloró y no es porque Dios no sepa tus necesidades Pero a veces Dios quiere que ores eh, Aquella mujer Marta y María estaban orando Y orando y orando Y hasta le mandaron razón al Señor Señor tu amigo El que tú vienes a visitar aquí Que vienes y almuerzas pollito con él y todo eso <ríe> Está que se muere Y a los cuatro días vino Y es que el Señor a veces quiere que oremos ¿Qué pasa cuando oramos? Oramos, lloramos y cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios No es para que Dios no, no, nos oiga porque ya Él nos oye Sencillamente es para que nosotros lavemos ese veneno que tenemos ahí en nuestra vida Llorar, llorar, llorar y llorar A veces nosotros queremos algo pero Dios quiere algo mejor, lo mejor de lo mejor A veces estamos orando por algo, ellos estaban orando por una sanidad y Dios les proveyó fue una resurrección. Porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Quinto. Haya pues vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo tenía simpatía. Bueno, traduciéndolo a palabras modernas. Juan 11, 33 al 35. Jesús entonces al verla llorando. Y a los judíos que lo acompañaban también llorando. Se, estreme, se estremeció en espíritu. Y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Vio a Marta llorando, a María llorando. También él lloró. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Oró, lloró por la ciudad. Cuando él contempló la ciudad, lloró sobre ella. Hebreos 4:15 dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo que, mi hermano, que nosotros sí tenemos un modelo a seguir. Tenemos un modelo. Ese es nuestro modelo ético. Y ese es el modelo que tú debes mostrarle a tus hijos. A tus amigos No es que siga a Cristo Es que tú eres la iglesia Y tú eres lo visible de Cristo En este mundo ¿Tienes errores? Claro que tenemos errores Y quizás de 100 antes de conocer al Señor Ahora cometemos 20 Seguimos cometiendo algunos Pero tenemos que esforzarnos Para tener el mismo sentir Que tuvo Cristo Jesús Cuando vino a este mundo se despojó de su gloria. Por ahí hay un dicho que dice: Dele un poquito de poder a alguien y vas a saber quién es. Y vas a empezar a ver su arrogancia, qué sé yo. Pero si esa persona tiene el mismo sentir, los mismos sentimientos de Cristo, no importa el cargo que le pongan, no importa los millones que se esté ganando, no importa si Dios lo ha prosperado, sigue siendo la misma persona. Pero qué difícil es, qué triste es cuando empezamos a quitar la mirada del Señor y a ponerla en otra parte. ¿Sabe que se le acercó un joven al Señor y le dice: Señor, el primero le dice, Maestro bueno. Y entonces, ¿por qué me llamas bueno? Y esto me demuestra a mí que solamente hay uno solo bueno: el Señor. ¿Por qué me llamas bueno? Señor, ¿qué de, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Claro, Señor, desde pequeño los he guardado. Pero te falta una sola cosa. ¿Por qué no vendes tus posesiones y las a los pobres? Y dice la palabra que el muchacho se quedó con tristeza. ¿Pero qué ocurrió realmente? Lo que ocurrió es que el muchacho, aparte de la ley de Dios, tenía otro Dios. Aparte de, del Dios de la Biblia. Tenía otro Dios Estaba poniendo la mirada En otra cosa Y puede ser que Hoy estés desanimado No quieras volver a la iglesia Alguien te desanimó Alguien te dijo Pero tu mirada es en el Señor Tu modelo ético Donde debes poner tus mismos sentimientos Es en el Señor Ahí Haya pues en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Dios les bendiga mis hermanos